0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de
1: investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
2: É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao debate descentralizado com o apoio da Nox Bitcoin. Mais uma vez, o link da Nox Bitcoin está na descrição desse vídeo para quem quiser comprar e vender. Bitcoin com segurança e é claro, também pela mesa de OTC em largas quantidades, é o nosso apoiador aqui do programa Debate Descentralizado. E mais uma vez presente hoje, nós temos aqui o Juan Lopes da Apollo Trade, temos também o Ezequiel Gomes da Crypto Market, temos o Gino Matos, jornalista do portal Criptofácil, e João Vitor Mendes, ele que é Country Manager da Pundex. Muito bem-vindo a todos e vamos bater um papo aqui hoje sobre ah, relacionado, né, ao preço do Bitcoin. Bitcoin está subindo, Ah, Para quem comprou lá em 2017 a 20 mil dólares, teve que esperar né, 3 anos ah, até o Bitcoin cair né, para 3 mil dólares e agora batendo 60 mil dólares. Então quem está chegando nesse ambiente agora, está tudo legal. Você compra um pouquinho, o preço continua subindo, quem faz trade acha que é um trade genial porque está ganhando dinheiro, né? Não, não, é, não é muito difícil errar nos trades, está tudo subindo, porém a realidade não é bem essa. Todos esses ciclos são, foram planejados pela genialidade do próprio Satoshi Nakamoto ah, pelo seu sistema deflacionário do halving de emissão cada vez menos de moedas a cada quatro anos. Então vamos começar aqui uma, um bate-papo, aqui uma opinião geral de vocês sobre... Né, ah, relacionado o preço do Bitcoin bateu US$ 20 mil dólares 2017 caiu para 3 mil o mercado esvaziou todo mundo achou que não era para nada Bitcoin não valia nada afundou e agora estamos aí a 60 58 60 mil dólares Vou começar com Ezequiel Gomes da Crypto Market. por favor Ezequiel
1: Olá Rodrigo boa tarde boa tarde a todos os amigos aí do debate prazer estar com vocês é, Rodrigo, esse é um assunto difícil né? especular a respeito do, do valor e do preço e dos ciclos, mas é uma coisa importante alertar as pessoas de que, de alguma maneira, uh, o mercado ele não é só ascendente. Ele é, em geral, ascendente em função da escassez do Bitcoin versus uh, o aumento da, da procura, da demanda, faz com que o preço venha a se elevar. Todavia, não é nem um pouco impossível a gente ver no futuro curto, médio ou longo prazo, expressivas quedas no Bitcoin. E aí fica um pouco da dúvida. Como é que cada um que está entrando agora nesse ciclo de pura alta e super alta poderia lidar com isso? Essa é uma dúvida que cada um tem que parar para pensar, porque são cenários possíveis, ainda que a gente não veja uma retração muito grande no horizonte muito imediato, tá? Não seria fácil o Bitcoin cair atualmente de 60 mil dólares para 10 mil dólares, por exemplo, como foi mais ou menos a proporção da queda em 2017. Todavia isso é possível e depende de inúmeros fatores. Os mercados podem se organizar de uma tal forma que os próprios governos, empresas, e bancos e instituições venham a blindar o caminho da valorização do Bitcoin e tentar estancar isso porque eles sabem que isso pode ser um problema, e com certeza essas coisas são estudadas, são planejadas, então tem que se manter em alerta. Agora, um elemento que eu queria comentar no começo para deixar todo mundo aí pensando, é o seguinte, se o Bitcoin começar a cair, o que, que os grandes investidores institucionais vão fazer? Eles vão liquidar os seus Bitcoins ou eles vão usar o seu, a sua influência, o seu poder, para tentar trazer a adoção em massa e não deixar o preço cair? Eu acho que a posição desses grandes players aí, MicroStrategy e outros fundos de investimento gigantesco que estão investindo em Bitcoin, é crucial. Porque se esses grupos investirem em tentar criar uma educação em massa e uma adoção em massa, aí você pode ver o quê? O, 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 essa queda não ser tão acentuada e ele continuar no, no sentido a, a, de acender. Mas ninguém sabe o futuro e a gente precisa esperar por tudo. Pode subir muito, pode cair muito, pode lateralizar e a gente vai ver quando a, o gráfico acontece mesmo, conforme aí, o mercado avança.
2: Ah, João Vitor da Pundex, Microfone.
3: O Ezequiel levantou um ponto, acho que muito relevante, né, que é, é qual vai ser o posicionamento desses grandes players se a gente começar a observar uma uma retração ou mesmo a gente chegar em um topo momentâneo do Bitcoin é, a gente ach, acho que até por conta da, da nossa realidade seu famoso investidor de, de varejo é, às vezes quando você tem ali mil dólares você tem um pouquinho de dinheiro ali você joga uma ordem a mercado e beleza sua ordem é executada e pronto zero sua posição é, agora a quantidade de dinheiro que o, que os players institucionais colocam no mercado é, é impossível, não existe liquidez para isso, para eles jogarem uma ordem dessa de bilhões ao mercado e pronto, resolver o problema deles, liquidarem a posição. É, então, na minha visão, faz muito mais sentido que esses players levem ah, o Bitcoin para um outro nível através da educação, através de produtos, de serviços, né, dentro das próprias empresas. É, então, esse é um ponto acho que o Ezequiel levantou, que é extremamente relevante, isso leva a gente para um nível de maturidade do Bitcoin muito grande, é definitivamente um caminho sem volta. É, e o outro outro ponto que vale a pena a gente observar, é, e acho que cabe a nós, né, que, que já estamos inseridos nesse contexto há muito tempo, é também uh, existe um papel muito importante nosso de poder, de, de, de dever educar quem está ao nosso redor. Então eu tenho certeza que na família de vocês tem gente também interessada, é, tem amigos interessados, gente mandando mensagem, Ô, que história é essa de Bitcoin, como que compra, tal, como é que é, vai continuar subindo, vai cair. Então é, é um dever nosso também educar no sentido de que é, não é só dizer, pô, compra aí, é um negócio bom, um negócio legal, é o futuro. Lógico que a gente sabe disso, é, mas a gente tem que ter a responsabilidade e o dever de, acima de tudo, ensinar sobre o que é o Bitcoin, por que o Bitcoin existe, o que é a deflação, o que é a inflação. É, e, e conscientizar e não somente né, dar um call de compra ou venda mas conscientizar sobre o que é a tecnologia que momento que a gente está e qual que é a perspectiva disso então acho que é uma responsabilidade nossa é, que está envolvido nesse meio também é, saber educar né, as pessoas que estão ao nosso redor que perguntam para a gente sobre, sobre tudo isso
2: é, sem contar também, né, que as próprias, ex- as próprias empresas que compraram aí, né, tipo o caso Tesla, outras empresas que compraram 5, 10, 15, 20, 30 mil bitcoins, eles não compraram executando ordens dentro de uma exchange, né? Senão isso é, o, é dar um tiro no pé, porque você joga uma ordem de compra para 10 mil bitcoins, você automaticamente joga o preço lá para cima. Então foi tudo feito por mesas de OTC, né? É, é por trás, digamos assim. A dos livros de oferta a preço fixo. A Rua Lopes da Polo Trader, por favor, Rua.
4: Opa, é, obrigado Rodrigo pelo convite, é fazer prazer estar participando aqui com vocês. É, alguns pontos que o Rodrigo abordou, desde que é o João Vitor, eu acho muito interessante mesmo, que vocês falaram que no mercado de tour, né galera, todo mundo é um trader espetacular nesse momento, é, acho que muita gente tem o azar em ter sorte, né, às vezes quem entra... No, no mercado nesse momento, é uma maravilha, é a melhor coisa que tem, cara. Peito, eu tô ganhando né? dinheiro. Eu sou
2: bom pra caramba, ganhei.
4: É, inclusive eu entrei no mercado, né? Nessa, eu
1: sou um gênio.
4: Nesse, nesse mesmo cenário. Eu tinha comprado a Iota 40 centavos, bateu 5,50 e eu não entendia nem o que tava acontecendo. Eu falei, cara, é fácil desse jeito, porque todo mundo não faz, né? E aí realmente, do mesmo jeito que veio a felicidade, veio aquele terror, né? Do, do bull market. E, perdão, do do bear market Então, voltando para a parte de conscientização da tecnologia Eu acho que da mesma maneira que o preço aumenta muito Numa bull run, por causa até de uma deflação Eu acho que há essa tendência de uma conscientização maior Tanto da comunidade, tanto dos novos players que entram no mercado Players físicos, né dessa, Dessa conscientização Hoje muita gente entra atrás do dinheiro, entra atrás do lucro e só quer saber desse lucro. Mas como o João Vitor falou, é importante para muita gente que está numa posição é, de referência nessa área conscientizar também da tecnologia que está por trás disso, porque muita gente compra, vende, negocia bitcoins, maiores bitcoins, sem saber da importância da tecnologia que está investida naquele projeto. Então eu acho que como o preço tem tem uma tendência de valorizar conforme o tempo passa. Por conta desse, desse sistema deflacionário, eu acho que quanto mais o mercado aumenta, mais também é, essa tendência fica influenciada a buscar novos conhecimentos e o, o povo se educar, né? A comunidade se educar. E eu também acho que vale é, a quem tem referência nessa área educar as pessoas que estão entrando, e não só passar o colo, como o João Vitor falou.
2: Gino Matos, do portal Cripto Fácil. Fala, Gino. É, cara, esse mercado tá fazendo bem pra minha autoestima, né? Eu tô vivendo o meme dos Tonks,
0: né? Eu compro qualquer coisa, desce lá no início, lá eu comprei. Pô, antes de, de começar a esticar agora, valorizou, sei lá, eu acho que desde que eu comprei, valorizou 200%. Eu tô só o meme dos Tonks. Esse mercado, assim, tá fazendo bem pra autoestima. Sou bom pra
2: caramba, né?
0: O o problema desse mercado é justamente esse que, que o pessoal é, comentou. Eu acho que. O problema é quando o pessoal começa a entrar muito pelo FOMO, né? Pela vontade de, de querer lucrar. Pô, muito amigo meu, assim, sabe que... Ah, o Gini é o doidão lá do Bitcoin lá. Aí vai e começa a me perguntar as coisas. Não, pô, me fala aí um negócio bom. Me fala... Eles acham também que eu sou o guru, né? Assim, eu sou o Warren Buffett, né? Não, me fala um aí que vai virar o próximo Bitcoin para eu comprar e ficar rico. Eu quero, pô, comprar uma Ferrari, né? sei que. Eu falo, pô, mano... Não é assim, né? Não é assim que funciona. Então, eu acho que o problema desse mercado é quando começa a entrar esse pessoal no, no FOMO e justamente entra aí o, que todo mundo, o ponto que todo mundo comentou, que é justamente educar o pessoal, não só passar a ah, compra essa que, que, que não está esticada ainda, tem chance de crescer, evita essa que o preço está esticado. É explicar para o pessoal. Eu, assim, independente de amigo meu, de de longa data, conhecido, eu sempre pego, a primeira coisa que eu faço é passar aquele documentário Bitcoin, o fim do dinheiro como conhecemos, porque antes de conhecer sobre criptomoeda, eu acho que muita gente tem que conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro também, e aquele documentário ainda que de forma é, básica, de uma forma assim superficial, já ajuda o pessoal a ter uma ideia de que, que, como funciona o sistema bancário, por que, que o Bitcoin, igual o João Vitor falou, por que, que o Bitcoin é, existe, faz sentido ele existir, né? Por que esses pacotes de estímulo nos Estados Unidos assustam tanta gente quando é impresso? Então, eu acho que esse mercado, além de, quando está na alta, sim, além de ser uma oportunidade de lucrar, é ainda uma oportunidade de de aprender sobre diferentes temas. Principalmente quem está entrando agora é é muito bacana para poder aprender diferentes... não só sobre criptomoeda, mas como mercado financeiro, sobre tecnologia, que aí você vai ver como, como que o que é uma carteira de criptomoedas e aí você começa a entrar no, no ransomware, começa a entrar em phishing, começa a aprender essas outras coisas. Então eu acho que esse mercado é, é muito benéfico não só pelo preço. E com, com os grandes players também, só para concluir, os grandes players também, é, é do, como é do interesse deles atrair cada vez mais gente para ter cada vez mais volume nesse mercado, Eu acho que seria bem bacana ver essa galera fomentando os esforços educacionais em vez de, igual o Bank of America, aí lançou, saiu um relatório ontem falando um monte do Bitcoin, então assim,
2: É interessante que você falou também, né, dos amigos que vêm atrás, assim. Eu, por exemplo, desde 2014, que eu falo para amigos meus de infância sobre Bitcoin. E até hoje, nenhum deles se interessou em comprar. Acha que eu sou o cara mais louco do mundo. (risos) Beleza, né? Mas é é complicado para a gente explicar para as pessoas, porque você não consegue explicar o Bitcoin em cinco minutos. Você não consegue explicar o, o Bitcoin em meia hora. Você tem que falar sobre economia sobre globalização, sobre o sistema bancário, sobre finanças, sobre tecnologia, sobre o hackerativismo, né? Ah, sobre a minimização do papel do Estado dentro da economia é um tema muito complexo e o ser humano cada vez mais está ficando mais complexo ah, dentro, né, do, 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 do âmbito social e são várias pessoas, né, que a gente conhece aí da, da vida pessoal nossa que impõe várias restrições, várias barreiras para nem começar a pesquisar, a procurar, né, por estar tá, por tá com aquela mentalidade ou estar tá seguindo um, um certo tipo de ideologia e a pessoa se recusa a aprender, né, ou fala uma, uma frasezinha besta ali, uma piadinha e tudo mais achando que vai conseguir retrucar um argumento que você expôs sobre blockchain tecnologia financiamento é, 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 é educação financeira é muito complexo né então o processo de educação ele é, ele é muito ele é muito delicado mesmo e, e, e no nosso né a gente aprendeu aqui nós que somos digamos entusiastas né já estamos aí há dois três halvings presentes no bitcoin nós já temos certas pessoas que nós sabemos a, quem seguir, qual opinião escutar né de especialistas, de traders, de, de investidores, porque assim conseguem ter uma visão mais generalizada. Um caso desse né é o, é o próprio o Plan B aqui do... Deixa eu colocar aqui, cadê a minha, a minha tela aqui? Espera aí que agora eu apertei o botão errado. Pronto. Esse aqui né o, o Plan B né, no Twitter, onde ele fez o Stock to Flow, né? E, e está funcionando, né? ele se eu não me engano ele é holandês ou alemão, porque eu já vi ele dando palestra em holandês e dando palestra em alemão, ele fala inglês também, ah, mas ele conseguiu achar uma fórmula comparando com o halving do Bitcoin, né? que a cada quatro anos os mineradores vão estar recebendo metade do prêmio do bloco e com isso o Bitcoin passa a ser um sistema deflacionário limitado porém ele criou um gráfico aqui que está funcionando como um relógio suíço, né? As pessoas que acompanham esse gráfico sabem ah, que o, quando que o Bitcoin está subindo e quando que o Bitcoin está caindo. Então na concepção de vocês o quanto importante né, é nós seguirmos essas pessoas, esses especialistas, como também eu, eu sigo outras pessoas que são completamente esse modelo e eu tento tirar minha própria conclusão. Né? Então, o quanto importante é nós nos espelharmos a quem está, digamos, a níveis mais altos do que nós de entendimento e você, né, como indivíduo, tirar suas próprias conclusões. Começar com Ezequiel Gomes. Por favor, Ezequiel. É microfone, Ezequiel.
1: É essencial você ouvir os dois lados dessa história, tanto os que são otimistas e apostam no crescimento do mercado, quanto os que são pessimistas e apostam na derrocada do mercado, e entender os fundamentos de ambos, né? Eu acredito que os modelos, por exemplo, como Stock to Flow, eles não são perfeitos, eles não se concretizam a cada passo, até porque se assim fosse, nós teríamos como prever o movimento e aí nós poderíamos mudar o movimento através da previsão. né? Porque esse é um pouco do problema, você não sabe prever o futuro, porque daí você pode mudar o futuro, e se você muda o futuro que você previu, não vai ser como você previu. Então são dilemas lógicos naturais. Entretanto, isso não quer dizer que o, que o mercado não seja cíclico e, por ser cíclico, tenha uma certa lógica atrelada a ele. O que você não sabe é fazer o que É uma previsão específica de cada movimento, de cada valor, e especialmente dos limites, tanto de baixa quanto de alta. Então, assim, é muito importante seguir as pessoas que têm mais experiência, seguir as pessoas que já têm um histórico de acertar esse tipo de coisa, Todavia, ao mesmo tempo, sempre entendendo que pode acontecer uma coisa inesperada que leve o mercado para cima ou para baixo. Qual modelo poderia prever o coronavírus para dizer o quanto que o Bitcoin ia subir em função dos pacotes econômicos, do medo do mercado e tudo mais? Ninguém poderia prever isso, ainda que todo mundo pudesse prever que por ser escasso o Bitcoin iria valorizar com o tempo. Agora, a proporção, quando que isso vai acontecer e, e quando isso vai parar e quanto que isso vai retrair ou como que vai ser a postura de cada player, ninguém consegue saber porque tem um elemento humano aí presente. Né? O que, que a MicroStrategy vai fazer com o Bitcoin dela se o Bitcoin cair a 5 mil dólares agora? Não sei, pode fazer um milhão de coisas, pode não fazer nada, pode esperar. E esses elementos de incerteza são importantes de ser considerados para ninguém achar que porque encontrou um modelo que está dando certo em alguns contextos, descobriu a, a bola de cristal que esse não é o caso.
2: A rua da Paulo Trade.
4: Opa. Opa. É, eu acho que se espelhar, né, buscar conhecimento em alguém que tenha mais experiência que você, tenha mais conhecimento, seja aquele modelo para você, é extremamente essencial. Mas não também é, usar somente uma pessoa como modelo de, de conhecimento para você seguir. Eu acho interessante você buscar várias pessoas que, que são mais experientes, têm mais conhecimento que você, e como Ezequiel disse, disse, várias pessoas que estão nas duas pontas da situação, tanto a que está a favor é, da mesma ideologia que você segue, tanto como que está contra. É importante você é, ponderar vários tipos de opiniões e questionar cada uma delas, mesmo que ah, você tenha uma pessoa mais experiente que você, tenha mais conhecimento que você, e vá a favor da, da sua opinião questione a opinião dela, questione a opinião de quem está contra você, quem está contra contra a sua opinião, e faça a sua forma e a sua opinião para ser algo singular, e não simplesmente por sair repetindo o que as outras pessoas falam por aí. Eu acho que formar essa opinião instiga uma busca no conhecimento extremamente necessária para a comunidade que está entrando agora, tanto para entender o que é o mercado, tanto para entender o que é é, a, a real função do Bitcoin nisso, e entendendo todo esse ecossistema que está envolvido através dessa tecnologia, ela consegue ter mais assertividade no mercado, consegue se situar, se posicionar de uma maneira maneira mais segura e se posicionar com inteligência, principalmente. Não só saindo fazendo pesquisas a esmo aí, e baseando sua opinião, o que você fala, em somente algumas opiniões leves, digamos assim. né? Se inspire em quem quem você acha como modelo e questione a opinião independente do
2: que for. Uh, João, João Vitor, da Pundex. Por favor, João.
3: Eu vou fazer uma, uma, uma introdução um pouco mais é, didática, talvez. Eu sei que tem bastante gente que, tá, que vai assistir, que está assistindo a gente, que sabe o que é halving, o que é o stock flow, mas acho que tem muita gente que não sabe também, então eu vou fazer uma introdução didática. É, o modelo do Proof of Work, o tal, tal da mineração no Bitcoin, A cada quatro anos, basicamente, o que que ela faz? Ela reduz a recompensa pela metade e dobra o o desafio. Então, vamos colocar isso em números para dar um exemplo. Vamos supor que eu gaste aqui mil reais de energia para minerar um Bitcoin. Esse Bitcoin eu não vou aceitar vender ele por menos de mil reais, se se me custou mil para conseguir ele. Eu vou vender ele por pelo menos mil e um. Passados quatro anos, agora eu gasto os mesmos, eu gasto dois mil reais só que eu recebo somente meio Bitcoin. Então, a minha dificuldade dobrou, eu gasto agora R$ só que eu só recebo meio Bitcoin, não é mais um Bitcoin, só recebo meio Bitcoin em recompensa. Então, agora, um Bitcoin eu vou vender por quanto? No mínimo, R$ um reais que me, me custou R$ reais para minerar esse Bitcoin, e vou adicionar pelo menos, pelo menos um R$ 1,00, um centavo de margem para eu ganhar alguma coisa. É, e aí, é basicamente isso que o modelo Stock to Flow considera esse gráfico que o Rodrigo colocou na tela, eu acho que é um gráfico excelente também, dá uma excelente visibilidade, lógico, no contexto macro, não dá para acertar aí os, os centavos, né, os dólares que, que, que vão variar no espaço de curto tempo, mas acho que para o longo prazo isso faz muito sentido, e é, e é isso que, que o modelo considera, você tem mineradores, você tem empresas gerando Bitcoin todos os dias, e elas têm que pagar as contas de energia dela, Uh, então, eles há quatro anos atrás, um Bitcoin que, eles, que uma mineradora vendia por 10 mil dólares, agora custa 20 mil dólares, 40 mil dólares esse Bitcoin para eles minerarem. Então, eles não vão mais vender a 10 mil dólares se está custando 40 para eles minerarem. Por exemplo, tá? desconsidere os, os números, mas só a título de ordem de grandeza para a gente entender o exemplo. E, e é exatamente isso que o modelo Stock to Flow considera. E, lógico, leva em consideração a demanda também, a demanda crescente. Então, feita essa essa introdução didática para a gente entender o que que é esse modelo Stock to Flow, eu acho que cabe adicionar isso, um elemento muito importante dessa receita, é o o, o cenário econômico que a gente vive hoje e liderado, principalmente tendo como como, como, ator central o governo americano, ou o Fed, melhor dizendo, talvez. Uh, então até pouco tempo, até, acho que até hoje ainda dá para a gente falar isso, esse conceito está mudando mas dá para a gente dizer que o dólar é uma moeda aceita em qualquer lugar do mundo se você for no, no, uh, na, na, na Amazônia e chegar com um dólar lá para um índio, provavelmente eles vão aceitar o dólar se você for, se for na, na Bósnia, vão aceitar um dólar é, não, não, não é a mesma coisa com o real, se for com real lá na Bósnia, não vão aceitar talvez o euro não aceitem em, 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 em uma outra vila Sei lá, mas o dólar é essa moeda global. Ah, E por conta desse cenário de crise que a gente viveu recentemente e todos os estímulos que vêm sendo criados, em outras palavras, para facilitar também essa essa impressora de dinheiro ligada e cada vez mais acelerada, coloca em xeque se esse sistema econômico que a gente vive hoje, se ele é de fato sustentável. Tem um outro gráfico, eu eu deveria ter me organizado para a gente colocar ele aqui, mas que mostra o poder de compra do dólar nos últimos 100 anos né então com um dólar há 100 anos atrás você comprava praticamente uma casa hoje mal é mal você compra uma garrafa de água Ah, e isso ah, em em outras ah, 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 de uma forma objetiva assim isso é inflação né você perde o poder de compra por outro lado o Bitcoin dentro de uma política deflacionária você tem um poder de compra que só aumenta e as pessoas têm entendido cada vez mais isso, isso, é, isso já é, desde que o Bitcoin surgiu, na verdade o Bitcoin surgiu exatamente uh, uh, nesse momento de uma crise lá em 2008, em 2009, é, e já era o, um dos principais argumentos né, do por porquê Bitcoin uh, mas ao longo dos últimos 10 12 anos aí é, isso veio ganhando força e acho que mais do que nunca né estamos falando de uma segunda crise aí levando em consideração 2008 é, é a segunda crise então sim o, o processo de é, maturação do entendimento do porquê Bitcoin uh, os uh, 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 os desafios que que o dólar que, que o Fed vai encontrar nos próximos anos uh, a economia americana então Uh, isso tudo junto nessa nessa salada toda cria um ambiente muito fértil para a discussão do porquê do Bitcoin que cria um caso muito interessante do, do porquê Bitcoin. Uh, queria falar mais mas não quero me, 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 me estender muito mas queria fazer essa, essa introdução didática do porquê esse gráfico ele, ele, ele faz sentido né e mais do que nunca porque a gente está chegando num ponto de amadurecimento cada vez maior dessa tecnologia.
2: Eu acho que tá sem áudio por aí. Opa, desculpa, 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 pessoal. Tava, tava. Deixei, deixei. Eu, tava, eu já tava aqui. vendo aqui se meu Wi-Fi tinha caído. Falei, não, não. não. Que eu, sozinho? eu que vacilei aqui. Vamos lá, pessoal. Mostrando o gráfico aqui em tela cheia agora, né? O que acontece? É, nós temos aqui o no comecinho, né? Nesse traço reto aqui branco, ou seja, os mineradores eles recebiam, 50 ah, eles recebiam 50 bitcoins a cada bloco minerado. Com o halving né, onde a recompensa é cortada na metade, nesse período aqui de 4 anos, tecnicamente, uh, de 50 meses, os mineradores estavam recebendo 12 bitcoins e meio por bloco. Aconteceu mais um halving, e os mineradores começaram a receber 6.5 bitcoins nesse período. E mais um halving, e agora metade de 6... Uh, 12,5, 12, 6,25, agora estão recebendo 3 né? três alguma coisinha aí. Fala para me ajuda aqui, pessoal, na conta de matemática eu tô ruim hoje. 3.75. 3.75, né? Então no próximo halving vai ser a metade de 3.75, né? Mostrando. E as bolinhas coloridas aqui, elas mostram, né, o, o preço do Bitcoin em relação a esse movimento do halving, que ele segue um padrão ali bem, né, bem rígido e bem exclusivo. Então, no momento, a próxima alta do Bitcoin Vai ser quando nós estivermos aqui na bolinha amarela, que é na média de 25 meses depois do halving E voltando aqui num outro gráfico, né nós estamos aqui na, nessa parte laranja até esse momento, tá ok? Então, tudo indica que por volta do. comparando com os outros dois cir- ciclos, né? o Em maio desse ano, o Bitcoin tudo indica que pode chegar a 387 mil dólares. Se seguir exatamente. as tendências passadas, né? Então tem bastante coisa para a gente tá tá aprendendo sobre isso. Gino Martins, por favor, Gino. Cara,
0: então, mais especificamente sobre o Stock to Flow, né? Eu acho um modelo muito interessante e gostaria muito que ele que ele seguisse a risca essa esse ritmo de valorização, mas assim até agora ele, ele se provou, né? Bem, bem acertado. Mas é que um amigo meu da diz, que Disca, é o Wellington Silva, né, do WS Trader, que resultados passados não comprovam resultados futuros. Então, eu estou sempre, assim, em relação ao Stock to Flow, o mercado de criptomoedas no geral, mas especificamente o Stock to Flow, eu estou sempre bem cauteloso, um pé depois do outro, sem, sem tentar correr essas questões do halving, ah, vai precificar, não vai precificar. Foi até que a gente fez muito no, no criptofácil Ano passado, antes do halving, a gente começou no final de 2019, já no início de de 2020, a aconselhar o pessoal, falar, ó, se não começa a ver várias previsões, que nos últimos halvings valorizou tanto, não começa a vender a casa, não começa a penhorar a mãe, não começa a a ficar só com a roupa do corpo, calma, que não tem como saber se o Bitcoin vai realmente disparar depois do halving. Então, é, é a postura que eu assumo sempre, assim, e com, com Stock to Flow não, não é diferente. Eu acho que faz sentido, como o João Vitor falou, eu acho que faz sentido, né? Mas eu não tenho como saber se, se realmente vai acontecer. Na melhor das hipóteses, é, é o que o pessoal no Twitter brinca muito, né? Stack Sets. Vai comprando seus, seus bitcoins, vai comprando quanto dá por mês, vai fazendo aí uma estratégia de compra bacana e, e vai acompanhando o mercado, Vai seguindo e, assim, eu, até agora a gente não tem como, não foi comprovado ainda se esse disparo do Bitcoin foi envolvido com o Halving, ou foi, né? o pessoal junta vários fatores, né? Junta a questão do coronavírus, junta o pacote de estímulos. Ô, Gini,
1: deixa só te comentar, não sei se você falou, mas é importante lembrar que às vezes o Halving é pré-precificado, porque ele já é calculado que vai acontecer. Sim, aconteceu, aconteceu, isso, no, aconteceu isso no
0: último. Seis meses antes do halving, o Bitcoin começou a disparar no, no último halving. Ah, quer dizer, no penúltimo, né? Que o último foi ano passado. Mas, então, é... Assim, é cautela. E eu acredito que o Bitcoin vai valorizar muito mais do que do está que hoje. <risos> né? Do preço atual dele, eu acho que o Bitcoin está barato. Inclusive, reforço que nunca foi tão importante... A gente nunca teve um período tão importante para comprar Bitcoin, porque você vê as grandes empresas comprando, 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 e você vê notícia que o nível nas exchanges nunca teve tão baixo, é, se, o menor nível, se não me engano, em dois ou três anos. Então, assim, o, a oferta está diminuindo. Muitos Bitcoins não são movidos há não sei quantos anos também. Tem Bitcoin que, sei lá, há oito anos não sai da carteira, uma boa parte há oito anos não sai da carteira. Então, assim, o pessoal está aguardando. Então, a gente está num momento, assim... É, importante para considerar o um investimento de bitcoin não assim mas não em questão de fomo, não desesperar mas de, pelo menos alocar alguma coisa se você investe a ah, é cético em relação ao bitcoin tenta abrir a cabeça um pouco, tenta investir não vai na, na do Samidana que até o Samidana fez uma fez uma matéria essa semana aí Pô, muito bom ver a cara dele falando de fundo de bitcoin, ele só ficava feliz na matéria quando ele falava, não não, porque o Bitcoin valorizou tanto, mas aí se roubar a sua carteira, aí você pode perder tudo. Aí ele contava, não, mas valorizou tanto e tal. Mas aí é muito volátil, pode cair 20%. Ele ficava assim, né? Ele, ele flutuava. Ele tá cheio povo.
2: de Bitcoin, aí fica metendo terror é, na televisão, então, porque ele não é burro, não, tá? Ele não é burro, não. É, Eu chamei então todo mundo é... nessa rodada já? Já. Chamei todo mundo. Você já te chamei também, né, Juan? Essa rodada aqui, me pergunta? Já vamos lá. Sim.
4: Só corrigindo aqui, é, perdão, eu falei a recompensa que era 3,725, é 325.
2: 325, é isso aí isso. mesmo. Né, então, então tem muita coisa acontecendo, pessoal. Então para quem está entrando no mercado agora, está comprando aí Bitcoin, Ethereum, Dash, os preços estão tá tudo subindo, tá? tudo uma maravilha, legal. Né? Seja, a, a, seja... tenha cautela, né, em que nem o pessoal falou, não é para vender carro, vender casa, vender a, a sogra, a mãe. E acumulando. Teve uma galera que fez isso e se deu muito bem. Mas, assim, tem que ver quem tem estômago para aguentar isso também, né? Ah, Porque você vê aí caídas, né? Ah, De 20% a 30% aí em um dia... E você vê lá 2, 3, 5, 10 mil reais desaparecer ali facilmente. Se você vender, né? Se você for mão de face
1: e vender. basta é, quem entrou no topo de 2017 e não aguentou esperar.
2: Pois é, pois é. Então, quem, quem, quem entrou, né? Eu conheço pessoas que compraram o Bitcoin a 20 mil dólares e venderam, e pessoas que seguraram, porque eu falei, cara, segura. Se você não precisa desse dinheiro, segura. Né? Agora, se é alguma emergência de família, alguma coisa aí e tudo mais, precisa sacar e aí você vai sair perdendo. De resto, caiu, vai a comprando, vai acumulando, porque de um, lado, né, de um lado nós temos um sistema eletrônico, né, um programa de computador, que ele roda em vários computadores do mundo ao mesmo tempo. Esse programa de computador ele não é controlado por nenhum banco e nenhum governo. E só existe 21 milhões de unidades desse programa de computador, digamos assim, e do outro lado você tem o dinheiro de papel que ninguém sabe qual que é o limite. Né? O governo americano acabou imprimindo aí agora ah, mais 1,9 trilhões de dólares. Ah, o ano passado foram mais 3, ou seja, 5 trilhões de dólares que entraram na economia global, que representa 40% de todos os dólares em circulação desde 1913. Né? Foram criados em um ano e meio. Isso, né? você não precisa ser muito inteligente para entender que isso vai dar merda, e vai dar merda em breve. Ezequiel Gomes.
1: Sem dúvida, Rodrigo. É, e de fato, né? essa é a razão da existência do Bitcoin, esse é o contexto aí do seu sucesso, além da inovação tecnológica, de você poder enviar isso pela internet, globalmente, mas a grande questão do Bitcoin é que realmente Satoshi percebeu esses movimentos e foi capaz de criar uma contrapartida no universo digital, que uniu aí a genialidade no campo da tecnologia com a genialidade no campo das finanças, e e o futuro é muito interessante, né? Hoje você tem grandes players no mercado já adquirindo Bitcoin, inclusive governamentais, né? E aí você vê o dólar caindo, você vê o Bitcoin subindo... E as pessoas e os governos vão querer ir na onda do Bitcoin, vai fortalecer ele. E é um caminho sem volta, sem sombra de dúvidas. A questão é quais são os limites, até onde vai. O Bitcoin vai a um milhão de dólares? Na minha opinião, com certeza sim. Agora, quando? Não sei. Qual vai ser a trajetória até lá? Pode cair, ficar quatro anos caído e subir depois? Depende de milhões de desenvolvimentos tanto tecnológicos quanto econômicos sociais no mundo de uma forma geral. Existe um movimento anti-internet hoje, muito forte, a gente não não gosta de admitir, mas na verdade a internet bagunçou os governos, bagunçou as empresas, bagunçou a sociedade de uma forma geral, as pessoas estão nesse clima de censura da internet, então mais cedo ou mais tarde isso poderia ter implicações em relação ao Bitcoin. A a, a gente acha que eles não vão vencer a guerra contra nós, mas que eles vão guerrear sem sombra de dúvida. E a gente está aqui, ó junto com o Satoshi Nakamoto, para pegar eles.
2: Ó. É interessante, né, que assim, o... o que você falou, né, o próprio Milton Friedman, em 1999, ele disse que a internet é o maior veículo para minimizar o papel dos governos no mundo, porque agora o indivíduo se comunica diretamente com outro indivíduo. E nós vemos aí, a televisão fala uma coisa, a galera no WhatsApp faz vídeo lá e fala, não, tá aqui, ó, é mentira, eu lembro disso da guerra dos caminhoneiros, né. É, o governo falando, ah, a guerra dos caminhoneiros já está já tá minimizando aí no norte do país. Os caminhoneiros começaram a soltar vídeo no WhatsApp falando, não está minimizando não. Aqui ó, tá todo mundo parado, né? desmentindo a mídia tradicional que é controlada e monopolizada por governos. Então, nós estamos passando por um período de transação único na história do ser humano, onde o indivíduo hoje tem acesso à informação. Porém, tem muita... Né, o famoso fake news a galera que acredita num memezinho aí de duas linhas, né? Com uma fotinho, achando que aquilo explica o comportamento da sociedade. não é bem assim. Desculpa te interromper, Zé. Não,
1: mas... não, perfeito, Rodrigo. É isso aí. A questão é que a gente precisa pensar o tempo que a gente vive com seriedade. Ele é um tempo muito desafiador, de muitas perspectivas, mas ele também tem muitas oportunidades. E, e a nossa função nessa situação toda... É, educar bem o futuro usuário de criptomoeda para que ele não se iluda que aqui o dinheiro é fácil, porque não existe dinheiro fácil em lugar nenhum, ele é escasso. Se ele é escasso, ele não é fácil. Então, isso é muito importante. Esse é o papel, inclusive, do debate de hoje. E se o Bitcoin cai, você vai aguentar ficar com ele? Eu lembro, por exemplo, do André né, que é um grande mentor aí da maioria de nós, da nossa geração, que aprendeu sobre o Bitcoin com ele. Quando o Bitcoin caiu dos 20 mil dólares para 3 mil dólares, ele falava assim, cara, eu não vou abandonar o Bitcoin. O Bitcoin pode cair a mil dólares, pode cair a 200 dólares, eu não vou abandonar. E ele inspirou a gente a responder da mesma forma. Independentemente do preço do Bitcoin, a gente já tem uma nova forma de se organizar como sociedade. Nós não vamos abandonar isso. E se vier a computação quântica destruir o Bitcoin? Aí a gente cria uma blockchain em computação quântica, bloco 1 e continua tudo do começo, cara. E acabou.
2: João Vitor, por favor, João.
3: Eu li uma definição uma vez que que me chamou muita atenção, que é assim, e aí a nível de investimento, né? Quando as ações, quando uma empresa chega na bolsa, né, lista suas ações, o investidor de de, de varejo, né, que somos nós, nós somos os últimos a chegar, então a gente que leva todo o lucro aí para os grandes investidores, para os grandes bancos, para os grandes fundos. Uh, com o Bitcoin foi muito legal, porque o processo foi exatamente ao contrário. É, e aí, isso tem a origem toda lá no cypherpunk, é, é, na, na, na questão da, da, da internet, né? Uh, então, isso esse, esse acho que por si só já foi um processo assim, fantástico desde a criação do Bitcoin. A possibilidade das pessoas, dos mortais como, os, uh, 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 como nós, chegarmos antes do que as grandes instituições né e esses é, que, que por muito tempo foram negacionistas em relação a isso é, cada dia é uma notícia nova, né? Um dia é JP Morgan, no outro dia é Visa, no outro dia é Goldman Sachs, é... <risos> todos que a gente viu lá atrás, né, dizendo não, que isso vai ser proibido: o cartão do Bitcoin não pode, é, no banco, se, se você movimenta, se, se a origem é criptomoeda, tem que fechar a conta, e, e isso só prova que é um caminho sem volta, né, cara? Acho que assim é muito emblemático, tem um discurso que acho que é do presidente do JP Morgan, se não estou enganado, que, que ele fala que o Bitcoin acabou, que não existe. É, e aí, um ano depois, dois anos depois, é, eles enganam que o JP Morgan tá, tá, é, vai, vai adotar, né, vai fazer custódia de Bitcoin.
1: o João, deixa eu te falar, tá... o Cássio do Cointelegraph publicou uma notícia essa semana, dizendo que tem banco ligando para P2P para perguntar sobre venda de bitcoin, cara. Isso aí, sim, é. sim. P2P que recebeu aí é, conta fechada, agora tá recebendo contato do gerente o cara. Inclusive, quarta, foi quarta ou quinta-feira, foi quarta e, ou
2: quinta-feira. Inclusive, <risos> vai ser o tema do próximo debate descentralizado, eu vou trazer aqui os P2P que tiveram suas contas fechadas, né? E agora por bancos, porque eles vendiam e compravam Bitcoin legalmente, declaravam imposto, tudo certinho, mas o banco foi lá e fechou. E agora esses p 2 p vão se organizar e vão entrar com um processo contra o banco e pedindo uma caralhada de grana. Né? Porque o banco fechou eles, a conta deles falando que Bitcoin era legal. e agora o banco que tá ligando para eles para comprar Bitcoin, né, deles. Então é, 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 parece piada, mas não é, né?
3: É, isso assim, acho que agora talvez seja fácil falar isso, mas era o, era o esperado, né? Pra gente que tá nesse mundo, né, nesses anos todos, a gente. É, eu sempre soube, pelo menos, como você citou o exemplo do Antonopoulos, é isso, a gente. Pô, bear Market, por a gente nunca abandonou. Quando caiu lá 3 mil dólares, pô, foi. É, é, muita gente apanhou, né? E, e, f, e ficou no vermelho, mesmo pra gente que, que, que confiava na tecnologia, continuou confiando, a recompensa tá aí, a recompensa veio e vai continuar vindo é, então assim era um processo quase que natural a gente chegar até aqui é, e aí de novo batendo nesse nesse ponto isso só leva a gente para um amadurecimento muito grande é, de todo de todo o tema né o todo o caso por trás do Bitcoin é para citar um outro exemplo também o Michael Saylor ele tem ele tem ele tem advogado através de, de, de uma série de vídeos que, que ele fez com a, 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 através né em nome da microstrategy um, uh, intitulado uh, The Case for Bitcoin in Your Balance Sheet uh, onde mostra para as empresas né onde ele onde ele tenta educar as empresas né o porquê de uh, o porquê você precisa ter Bitcoin nas, no seu no seu uh, 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 no seu balanço no balanço da sua empresa é, e justamente pela questão do, do dólar, né? Se você pensar, vamos pegar um cenário de uma empresa brasileira. E aí o Brasil começa a entrar numa crise e tal, aquela insegurança toda. Uma das primeiras coisas que você vai fazer é dolarizar uma parte do seu caixa. E para o cara que já está em dólar e está vendo o dólar ir e, e, e por esse caminho cada vez de mais incerteza, né? É, só tem uma opção. Quer dizer, tinha outra até então que era o ouro, né? E, <risos> mas é, é, o, o Bitcoin ele faz muito mais sentido. Enfim, de verdade, não, 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 não vou... Enfim, advogar que voltar nesse ponto, mas é, esse gráfico é fantástico aí, né? The Rising Fall of the Dollar. É, é fantástico, é, 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 ele demonstra, assim, de, da forma mais clara possível, o que é a inflação, né? Como a inflação come o seu dinheiro. Então, por que, que você vai manter dólar no, no seu caixa, no, 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 no balanço da sua empresa? se ele só vai diminuir o poder de compra dele, se você só vai perder poder de compra. Então, é é um tema aí que o Michael Saylor, acho que foi, nos tempos recentes aí, o que tem levantado essa bandeira e e educado em relação a isso. E aí, de novo, isso leva a gente para um nível de amadurecimento do Bitcoin fantástico. É, definitivamente um caminho sem volta e aí sem entrar na questão do mérito do preço né se vai subir para 100 se vai cair para 20 mas que existe uma um argumento muito forte um porquê muito forte de você ter Bitcoin não todo o seu dinheiro não vender a casa mas ter uma 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 não vou nem falar em reserva de emergência porque acho que assim quem tem cinco mil reais não tem como ter uma reserva de emergência aqui, é uma reserva de 500 reais mas é mais é importante entender o porquê disso de ter Bitcoin é, 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 e o porquê que isso faz sentido, né? Acho que essa, essa advocação que o Michael Saylor faz é fantástica.
2: É interessante esse gráfico aqui que a gente pode acompanhar, né? O quanto o Bitcoin em 2013, né, o Bitcoin, desculpa, o dólar, né? É, aqui, o poder de compra, né? Em, com 100 dólares você comprava uma quantidade, hoje, com 100 dólares, você, ou desculpa, com um dólar, né? Ou 100 dólares você compra muito menos. É, não é porque as coisas ficaram mais caras é o seu dinheiro de papel que ficou mais barato porque tem vários circulando tem muito mais dinheiro circulando na economia ah, a rua inclusive antes da gente, o próximo que chamar a rua queria também mostrar aqui né que é o, o gráfico do bitcoin né o bitcoin ele, ele é uma ele é um acúmulo de 40 anos de tecnologia construída em cima dele para quem nunca vê esse gráfico aqui desde no, no 1973 ah, quando o bitcoin começou né quando com o Bitcoin quando nós começamos com a criação do IP né do TCP e os protocolos de internet para depois chave pública chave privada é proof of work proof of work reusável é, criptografia né, então esse acúmulo de, de tecnologias que levou 40 anos para em 2008 o Satoshi Nakamoto né muita gente também não, 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 não sabe isso mas o Satoshi Nakamoto ele não inventou tecnologia nenhuma tudo que está usado no Bitcoin, ele não inventou nada. Porém, ele co- conseguiu pegar várias tecnologias existentes e fazer, é, criar um arquivo digital escasso no meio do, do, do espaço cibernético, né? Uh, Juan Lopes, por favor, Juan.
4: Opa. É, achei interessante dois pontos que tanto que o João, tanto que o Ezequiel tocou aqui. Eu acho é legal linkar os dois. O primeiro ponto é que o Ezequiel, é, perdão, que o João falou sobre o poder de compra, né, do dólar. E por conta da tecnologia do Bitcoin isso acontece totalmente ao contrário, conforme o tempo passa ali, a recompensa por bloco vai diminuindo, há essa deflação e o preço aumento por conta disso. E não, contrapartida, o dólar, o poder de compra dele só vai caindo conforme o tempo passa, e Ezequiel falou é, que ele acredita que o Bitcoin chega a 100 mil dólares, a 1 milhão de dólares, é, e eu acho que fica um questionamento super legal que a gente faz na polo às vezes, quando o Bitcoin chegar a 1 milhão de dólares, Realmente vai valer a pena trocar Bitcoin por dólar? Como vai estar o poder de compra dele aí? Então, é uma coisa muito legal. E sobre o bear market, é, eu acho muito interessante voltar aquela questão da conscientização. Como conscientizaram, acreditar na tecnologia do Bitcoin, é interessante mudar a mente de quem está tá aderindo a essa tecnologia, é, mudar o pensamento deles em relação ao bear market também. É, hoje muita gente enxerga o bear market né, como um terror, cara, o bicho que sete cabeças, meu Deus, estou perdendo 30% do que eu tinha, 40, 50% do que eu tinha, o que eu vou fazer agora? É importante é, mostrar para eles que o bear market é uma, cara, uma oportunidade incrível comprar lá embaixo é, é outro nível, entendeu? Deve ser enxergado com um momento de oportunidade e tipo oportunidade incrível que é importante é saber aproveitar, porque aproveitar essa oportunidade vai definir a sua performance no mercado de alta se você tivesse comprado a Bitcoin a 3 mil dólares, você, você, olha hoje, batendo 60 no, no Corona Day, né? A Cardano chegou a ficar 1,7 centavos. Ela já bateu quase uns 50 aí agora, né? no topo histórico dela. Então, às vezes o mercado de, de baixa né? é enxergado como um terror, mas deve ser mostrado também como um momento de oportunidade. Se você souber aproveitar isso aí, é a hora de você realmente alavancar a sua performance.
2: É, de, deixa
3: ligado, deixa eu aproveitar e fazer um só adicionar alguma claro, coisa o que, a a que, a que a o Juan falou: é as, as pessoas às vezes vão na contramão, e parece muito óbvio o que eu vou falar, mas o momento de comprar não é quando está subindo, é justamente quando tá descendo, e parece muito óbvio. Só que só que o que a gente vê na verdade, às vezes o que a gente faz inclusive é comprar quando tá subindo. É, lógico que a gente pode olhar, olhar Diferentes períodos, né Mas, é, mas é, o mindset tem que ser esse Então é o que o Juan falou Se caiu e se caiu muito, é uma bela oportunidade E é aí que entra a questão da educação né? Se você entende o que é a tecnologia E não tá só ouvindo o Sami E o Sam sobre o Danna é é é você, <risos> é, você vai com certeza comprar Se você de fato entendeu a tecnologia Você vai de fato comprar e encarar isso como um, um, Uma dádiva Um presente dos deuses
2: <risos> Gino Matos, por favor, Gino
0: Cara, então, essa questão da, da impressora de dinheiro e da inflação foi um é apontado como um dos fatores que fez o Bitcoin começar a valorizar em 2020 e chegar no, no nível que está hoje. Óbvio que teve a ajudinha aí da Tesla, da MicroStrategy, da Grayscale abrindo a exposição para investidor institucional, mas é apontado como uma da, das causas justamente essa preocupação com com a inflação, com o colapso do do mercado financeiro global no futuro, e o pessoal começou a buscar alternativas, começou a recorrer ao Bitcoin. Então, eu acho que esses cenários só reforçam uma progressão para a gente aqui no Brasil, a gente pensar em dolarizar o patrimônio. Agora, se bem que comprar Bitcoin, de certa forma, é dolarizar o patrimônio, mas além, eu acho que é um um estágio dois. Eu acho que ele marca essa, essa progressão de uma tecnologia muito forte que serve atualmente, enquanto não surgiu outra criptomoeda, dizem aí que o Ethereum 2.0 vai passar o Bitcoin, já começaram a, essas conversas aí, mas enfim. É, marca um, um novo estágio de justamente fugir desse, desse mercado financeiro que a gente tem que é viciado, cara. É o que muita gente fala, não sei se, se é muito um extremismo meu mas o Anthony Pompiano fala bastante no no Twitter, que é um mercado financeiro feito para o grande ganhar e a gente continuar tomando na cabeça. Eu acho que o Bitcoin é a a saída disso. Então, é aproveitar, justamente igual o Juan falou, essas quedas do mercado como oportunidade. Buscar, se educar, inteligência emocional acima de tudo também. Quando vê caindo, cara, interpretar como oportunidade interpretar como uma forma de, pô, agora eu vou entrar no mercado, não desesperar, não tentar é, entrar de qualquer forma, entrar quando tá subindo. Pô, não tem nada que me deixa mais feliz, assim, do que eu tenho dinheiro sobrando e ver aquele candle vermelho gritante no Bitcoin. Acho que dificilmente tem alguma coisa que me deixa mais, mais feliz do que isso hoje em dia. Então, é, tem, tem pouco a ser acrescentado, que o pessoal já falou aqui, eu acho que o Michael Saylor é um do, dos exemplos da nossa, da nossa área aqui de criptomoedas, que ou vai dar muito certo, ou eu não acho que vai dar errado, é, ou vai dar muito certo ou não vai dar tão certo, mas eu acho que, que vai dar certo. Como o Peter Schiff gosta de, de chamar ele, né o Peter Schiff, que é um, para quem não sabe, é um crítico do Bitcoin aí. Ele é um, um cara defensor do ouro e duro
2: crítico do Bitcoin. É, o Peter Shift ele, ele é dono de um banco e ele vende ouro, por isso que ele mete o pau no Bitcoin, é só por causa Exatamente. disso. Exatamente. Ele falou que,
0: o, falou que a
2: MicroStrategy
0: é uma empresa falida e que o Michael Saylor é o CEO da empresa, é um, um cheirador de cocaína. Um maluco cheirador de cocaína. Bom... Se ele é, não sei. Eu só sei que o cara, toda oportunidade que ele tem, ele tá comprando Bitcoin, cara. Não, pô, é é direto. Semana passada ele comprou e tirando as compras grandes, o cara tá fazendo de tudo pra comprar mais Bitcoin. Então ele, ele é um exemplo assim que, cara, ou vai dar muito certo ou não vai dar tão certo.
2: É isso aí, galera. Mais uma vez um debate descentralizado de hoje aqui, falando sobre o Bitcoin. Todo mundo é um gênio hoje fazendo trade, comprando, o preço tá subindo. Oba, oba, legal. Tá todo mundo ganhando dinheiro, né? E depois que o preço cai, o que, que acontece? No debate descentralizado de hoje, temos presentes aqui o Juan Lopes, ele que é do canal no YouTube Apolo Trader. Temos também o Ezequiel Gomes, da Exchange Crypto Market. Temos o Gino Matos, jornalista do portal Cripto Fácil. E João Vitor Mendes, ele que é Country Manager da Pundex. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.